0: טוב, שלום לכולם. ואמרתי שלום בשיעורים שהתחלתי, עכשיו לכל הישיבה, השנה החדשה. תמיד החידוש הוא מרענן, <coughs> תמיד החידוש הוא מקור לשמחה. וכשמחדשים משהו, אז כל הישן כאילו נמחק. כל חידוש תורה שאדם מחדש זה משהו חדש. משהו משמח, כי זה כאילו הבנה חדשה. דבר שמקודם היה סתום וחתום. אז קל וחומר, כשמתחילה שנת לימודים, כשמתחיל בית המדרש להתחדש, כולם ביחד נפגשים, באים זרם חיים חדש לישיבה, וזה כמו נהר בלתי פוסק. לפני כמה ימים קיבלנו את ילמידי כיתות ט', לישיבה התיכונית. עמדתי שם ודיברתי, והרגישו בקול שלי שאני מאוד מתרגש. אז אני, אחד ההורים, היה שם, שאלתי אותו, תגיד לי, אתה מתרגש? הוא אומר, כן, אבל... אותו, איך זה יכול להיות? אתה, נביא את הבן שלך, שם אותו במקום רחוק, כל הזמן היה בבית, עכשיו פתאום, ישן מחוץ לבית, לוקחים אותו לארבע שנים. ואתה פחות מתרגש מאשר אני, כבר עושה את זה 32 פעם. כל שנה בשנה אני <laughs> מחדש. אז למה אני מתרגש יותר ממך? ואז חשבתי לעצמי, אני מתרגש? והתשובה שלי היא שאני מתרגש מקיום דבר השם, כי לא תשכח מפי זרעו. ההתרגשות שלי היא מזה ש... הנהר הזה של תורת השם עובר מדור לדור, שלא נפסק. כאילו שאנחנו שליחי הבורא, שליחי ההשגחה העליונה, שליחים של הקדוש ברוך הוא, להבטיח שדבריו יקוימו מדור לדור. ואז כאשר אתה רואה את הפנים החדשות, אתה מבין שלא תשכח מפי זעוע, אתה מבין שעם ישראל רוצה בהמוניו להתחבר. וזה גורם מאוד מרגש. אז לכיתות ט' זה יותר מרגש, כי זה תלמידים שכאילו באים לכל הארץ, או לעליית מדרגה. אז ברשות ראש הישיבה, הרב יצחק, ברשות הרמי, <אח> <אח> מה שאני רוצה להדגים לכם בשיעור הזה, זה איך שאלה שהתעוררה באקראי, ככל שהיא הלכה והתפתחה, הביא אחריה הרבה ברכה. ומכאן סימן לכל אחד שכשיש לו שאלות, שלא ידחה אותן ושלא יוותר עליהן, אלא ישים אותן באיזשהו מקום. מדי פעם יחשוב עליהן, מדי פעם יערער בהן. ואז פתאום... ביום מן הימים זה יתחיל לפתוח לו לא מקור חדש, שילך להתפתח, ואז פתאום הוא רואה משהו גדול צמח. ואני אדגים לכם את זה. אתם זוכרים, לפני כמה זמן, חודש ימים, היה כנס של... לטובת תלמידי הישיבה ולטובת אלה שיוצאים לגרעינים התורניים, נכון? איך קראתם לזה? מה הערב הזה? <אח> צאתכם לשלום, אז היה גם צאתכם וגם כל מי שנמצא פה לשלום. <אח> שבתיכם לשלום, <אח> זה מי שנמצא פה. ואז קמתי ודיברתי, ותוך כדי הדברים עלתה לי שאלה, שלא ידעתי לאן היא תתפתח. אז אני אשח את השאלה. היות הרב יצחק איתי עליי, לדבר גם אל אלו שנשארים וגם אל אלו שעוזבים. אז צריך למצוא גמרא שמתייחסת לשניהם. ומצאתי. הייתה גמרא בסנהדרין בדף צד"ט ער"ב, שמשבחת את הלומד תורה לשמה. בונה עולמות, בלטרית של מעלה, בלטרית של מטה, שים שלום למעלה, שים שלום למטה, מה? דברים עצומים. מגן על העולם כולו, מקרב את הגאולה. ומיד אחרי זה, כל מלמדת בין חברות תורה, אמר רבי אלעזר, נדמה לי, רבי אלעזר, בוא נראה, טוב, יש לה קיש. מעלה להם כתוב, כי לא עשאו. את הנפש אשר עשו בחרן. רבי אלעזר אמר, כי לא עשאן לדברי תורה. מה למד, עד עכשיו לא היו עשויים. בא רבא, ובכלל מפיל אותנו לקרשים. כאילו עשאו לעצמו, מה, אני מלמד לפני שעשיתי את עצמי. אז הבאתי את הגמרא הזאת כדי להתחיל לדבר על מי שלומד וגם על מי שמלמד, על מי שיוצא לגרעין הטוב, אני יולך ללמד. תודה רבה. תוך כדי שאני מדבר, התעוררה לי השאלה, ואז הרצאתי אותה לפניכם, אבל בלי תשובה. אני פשוט מעביר אתכם את התהליך שאני עברתי. השאלה הייתה, איך יכול להיות? כשאדם מלמד לבין חברו כי לא עשה לעצמו. אבל עוד יותר חמור מזה, איך יכול להיות שאדם בונה את העולם כולו, משים שלום, פמיליה של מעלה, פמיליה של מטה, לפני שהוא עשה את עצמו, לפני שהוא עשה לדברי תורה? אז לא הוא ולא הדברים שהוא למד, אין פה כלום, ופתאום הוא בונה את כל העולם כולו, איך זה יכול להיות? אני הצגתי את זה. אבל לא, לא עניתי על השאלה הזאת, כי גם לא הייתה לי תשובה. אחרי זמן, התנוצץ בי הרעיון, שמה? שכשאדם מלמד בן חברו, אז הוא לוקח אחריות. לוקח אחריות על בן חברו, שהוא ילמד אותו נכון. כי הוא אחראי לעתיד שלו, מה שהוא מראה לו, זה מה שיהיה, שלא יהיה כמו יואב שלמד. במקום זכר עמלק זכר עמלק. ברגע שאדם לוקח אחריות, אז הוא מתחיל לחשוב פעמיים ושלוש על כל מה שהוא אומר. ואז הוא מתחיל לשים לב, אם זה נכון להגיד, לא נכון להגיד, מה תהיה התגובה, איך הוא יגיב על מה שאני אומר. ואז יכול להיות שהוא היה קודם כל, כשלמד באמת עבודה, היה מאוד קיצוני. לא אכפת לו. להיות כולו במקום אחד, להשאיר חלל במקום השני. ועכשיו שהוא מלמד, הוא אומר, רגע, רגע, אני אגיד לו ככה, או יהיה פתאום, אחר כך זה בגללי, אז הוא מתחיל להתמתן. או הפוך, הוא פשען כזה, לא אכפת לו ככה, לא אכפת לו ככה, פתאום מה, ככה הילד יצא, אני חייב לתת לו דחיפה, חייב לתת לו דגל, אז אני פתאום הופך להיות קיצוני, כן, זה כך, זה כך. כלומר, אדם משנה את דברי התורה שלו, ובסופו של דבר גם את עצמו, בעקבות האחריות שעכשיו הוא הולך לגדל. את בן חברו. ובן חברו זה כמשל כל תלמיד שהוא הולך לגדל. אם תשאלו אותי, אז תשבו אותי ממה שאני אומר היום, ממה שאמרתי לפני 30 שנה, היום אני הרבה יותר מתון. נכון, הרב יצחק? כי נתקלתי מול מציאות שבה לא כולם יכולים להגיע לקיצוניות שבה אני נקטתי. איך אני אומר לרמים תמיד, אני רוצה שיגיעו לתפילה, אמרו לי, כמה אחוזים הרב משער ורוצה? אמרתי, מאה אחוז, שיגיעו בזמן. אמרו, מה, מאה אחוז? אמרתי, כן. זה קצת קיצוני, לא? אבל גם היום אני אומר, אני רוצה מאה אחוז. מה ההבדל? במה התמתנתי? שאז שמעתי מאה אחוז, התכוונתי שיהיה מאה אחוז. היום אני יודע שאני אומר, אבל לא בטוח שזה יהיה מאה אחוז. אבל לפחות אני מציב את זה שלא, שלא יימחק. זאת אומרת, אני מבין שזה לא מאה אחוז, מאיפה זה בא. אז האחריות הזאת, היא עושה את דברי התורה, למשמעותים לגמורים, אז הוא בעצם עובר תהליך גימור, תהליך עיצוב עצמי. אבל אז באה השאלה השנייה, ואין עליה תשובה. אז איך מי שלא... עבר תהליך גימור ועיצוב. איך הוא בונה את כל העולם כולו? וזה לקח לי עוד שבוע, עד שהתנוצץ רעיון חדש, שהוא עליית דרגה מהרעיון הקודם. והרעיון החדש היה רעיון המשוב, או האיזון, או, או חוזר, או שיקוף. יש הרבה מילים בעברית שמשתמשים בהן. כדי להראות משהו שחוזר אליך. זאת אומרת, כדי שאתה תוכל לשקול את מה שאתה עושה, כדי שתוכל להעריך את מה שאתה עושה, אתה לא יכול להעריך אותו בלי שיש משור חוזר למה שאתה. כלומר, איך זה מתקבל? איך זה הופך להיות חלק מן המציאות? איך המציאות משדרת אליך? כי אדם אחראי לא רק למה שהוא אומר, אלא מה יצא מהמילים שהוא אומר. מה, מה, מה המציאות שתיווצר. זאת אומרת, אי אפשר להגיע לשלמות בלי האור הישר והאור החוזר. זאת אומרת, ההד שחוזר ממה שאתה אומר או עושה, זה נקרא המשוב, או האיזון החוזר, או שיקוף של מה שאתה אומר, המשתקף, אתה פתאום רואה את זה כמו ראי מולך. ואז אתה מעדן את הדברים. זאת אומרת שכשאדם מלמד את בין החברות תורה, כעת הוא מקבל את האיזון החוזר, ואז הוא בהחלט בוחן את עצמו לאור התוצאות האלה, האם זה נכון או לא נכון מה שהוא עושה. אז אם אפשר להגיע לשלמות, רק על ידי שאתה חושב על רעיון, אלא גם איך הוא מתקבל ומה יוצא מזה בהמשך. אז זה עופר להיות משהו שלם. אם זה נכון, אז בואו נחזור אחורנית. אז איך אדם שלא... עיצב את עצמו, ולא עיצב את דברי התורה. איך הוא בונה את העולם כולו, איך הוא בונה פלטרית של מעלה, איך הוא משים שלום בפבילה של מעלה. וכאן התשובה היא נועזת. זה, פה צריך טיפה עזה, אבל אני אומר את זה. הקדוש ברוך הוא צריך איזון חוזר אליו למה שהוא עושה. הוא ברא אדם, מה יצא מן האדם? הוא נתן לו בחירה חופשית. להתקיים ולהתעצב בליבו? מה יהיה על העולם הזה? כשאדם לומד תורה לשמה, אז המשוב החוזר אל הקב"ה, כן, היה כדאי, היה נכון, זה באמת אמיתי. ואז הוא מחזיר את העולם למקום שלו. כאשר אדם לא לומד תורה ולא לשמה, אז העולם נחרב, כי הוא אומר, והתעצב אומר, הלכה האדם אשר זה לא מה שרציתי. אז מי שכן לומד את דבר השם, אז זה לא, לא רק לא יחה את האדם, אלא הפוך, אני אקיים את העולם. או יחזק ומעוזי, יעשה שלום לי, שלום יעשה לי. אז יוצא לפני שאדם ייצב את עצמו, קודם כל זה גימור למה שהקדוש ברוך הוא עשה. פה זו הנקודה התעוזתית נקרא ככה. אבל היא מסבירה את זה. ולכן הוא מגן על העולם, ולכן הוא, הוא, הוא מביא גאול לעולם, כי זה בעצם, הקב"ה מקיים את דברו בעקבות התוצאה של המעשה שלו. ומתי האדם עובר את הגימור של עצמו? כשהוא מלמד, ואז זה מחזיר אליו מה יצא ממה שהוא עשה. וגם בין חברו, עד שהוא ילמד, וכך תמיד, רק עד שאתה מקבל את האיזון החוזר. אז פה הייתה בעצם... פשוט, איך אני אומר, אני מעביר אתכם את השלבים שאני עברתי. לקח שבועיים, שלושה, שבועיים וחצי. ואז זה הלך והתפתח עוד יותר. יש פסוק בתורה. אתה ראית לדעת כי השם האלוהים אין עוד מלבדו. אתה ראית לדעת, הראיתי לך, כדי שתדע. רואים את זה? בפתיחת ההיכל. אז איפה אנחנו עומדים? הוראת, כדי שתדע, אז אולי אתה יודע. האם זה מספיק? האם הידיעה הזאת היא אמיתית? לא. כי שלושה, ארבעה פסוקים אחרי זה כתוב, וידעת היום והשבות אל לבבך, תחילת פרשת ויתחנה. וידעת היום והשבות אל לבבך, כי השם האלוהים בשמיים מעל ולארץ מתחת אל עוד. מה זה והשבות אל לבבך? שמע, שהידיעה מקודם לא הספיקה, צריך שהידיעה תהיה חודרת אל תוך הלב, בלשון התורה. מה זה חודרת אל הלב? הכוונה משפיעה על המעשים, כי הלב הוא זורק את הדם לכל האיברים. אתה, אתה פועל על פי הידיעה הזאת, לא רק אתה יודע, בסדר? יש כאלה יודעים וממשיכים, העולם כמנהגו נוהג, אבל אתה יודע, כן יודע, אבל... כאילו לא חסר איזשהו קלאץ' מצמד שמחבר את המנוע עם הגלגלים. ש... שאדם ינוע על פי זה, שיעשה משהו על פי זה, שיתקדם על פי זה. זה מגיע רק כשבהשבותי אל יבמך, כלומר זה שלב שני. ואז שאלתי את עצמי, מה מביא את האדם מהשלב הראשון לשלב השני? מה הוא צריך לעבור? כדי שהידיעה לא תהיה רק ידיעה ברמת השכל, ותהיה ידיעה ברמת המעשה, ברמת ההתנהגות, ברמת הרגש. ואז זה התחבר לי עם מה שאמרתי מקודם על המשוב. לקחתי את הרעיון של המשוב, עכשיו שמתי אותו פה. אמרתי, ואשר אותה אלה אוהביך, זה משוב חוזר. רעיון טוב? כן. יש לו הוכחה? לא. אז כשאין הוכחה, אני רק אומר. ואז מגיעה ההוכחה. זה היה בתפילת מנחה של שבת, בשבת שעברה. היום יום חמישי, מנחה של שבת. הרבנית כל הזמן אומרת לי שהחידושים מגיעים לי בתפילות, זאת אומרת, מתי אתה מכוון בתפילה? אמרתי לה, זה לא תלוי מי, זה בא אליי מבחוץ, אני לא יכול לעשות כלום. ואז בא הרעיון, רגע, יש עוד מקום בתורה שכתוב, ואשר אותה אל לבבך, בסוף התורה, מה כתוב שם? והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקלה שנתתי לפניך, והשבותיי לבביך בכל הגויים, אשר התייחך השם אלוהיך, שמה ושבתה עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. הנה והשבותיי לבביך, אבל הנה גם התשובה. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה. זה המשוב החוזר. כאשר אתה תראה את המציאות, כאשר תראה מה מתרחש, ואתה תשווה את זה מול מה ש... הוזהרת במה שכתוב לבנינו, אתה פתאום מחבר אחד עם השני, ואז פתאום ושבתה עד השם אליך ושמאת בקולו. כלומר, אתה צריך את המשוב מן המציאות. האם אתה צודק במה שאתה חושב? או האם מה שכתוב בתורה הוא הנכון? אז עכשיו, כלומר, מה שאמרתי, קיבל הוכחה. אז השיקוף מן המציאות. זה דומה למלמד את בן חברו, הוא צריך לקבל שיקוף מבן חברו. כשאדם עומד דברי תורה, איך הציבור מגיב, האם נעשים יותר טובים או פחות טובים, האם נעשים יותר ירא שמיים ממה שאתה עושה, או פחות ירא שמיים, כשתדע אם אתה הולך בדרך נכונה. אז זה בעיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה. זאת אומרת, ש... השיקוף מן המציאות, ההתמודדות מול המציאות. אדם לומד לא תורה, ואז הוא מתחתן, בוא לבית, עובר לגור, הולך לעבוד, הולך ככה, כל מיני מקומות, הולך לצבא, פתאום הוא נפגש עם המציאות, הוא נפגש עם מה שעובר יום-יום, עם הקשיים, עם ההתמודדויות, עם השאלות, עם כל מיני התפתחויות מפתיעות, דברים שלפעמים קשים, לפעמים טובים. ואז כל מה שהוא למד, פתאום חוזר אליו בשיקוף חוזר. זה לא סתם מה שאמרתי, תלמידים בישיבה התיכונית לא, לא יכולים להכיר לעומק את מה שהם מקבלים בישיבה עד שהם עוברים תקופה של כמה שנים בחיים, ולפעמים גם עשר שנים עד שהם פתאום רואים מה, מה הישיבה עשתה להם. למה צריך לחכות עשר שנים? כי צריך לראות את המציאות משקפת בחזרה, כשהוא רואה איך אחרים שלא למדו, איך הם מתנהגים, כשהוא רואה אחרים מתנהגים ככה, מסתכל על עצמו, ואז פתאום, הוא פתאום מתחיל להרגיש שהוא אחר. זהו והיה כי יבואו עליך הקדומים האלה, ופעמיים בתורה אין יותר כתוב באשר אותה, אין לבביך. זה לא סתם שהתורה כתבה פה וכתבה פה, ונתנה פה טעם, ואתה מביא את זה מכאן לכאן, זה אחר משתלב גם ברעיון הקודם. ואז היא שאלה שאלה, שאל אותה הראל ציפילביץ', האם אפשר לדלג על המציאות? האם אפשר? למה צריך לשקוע במציאות? למה צריך לחוות את הדברים הבעייתיים והקשים כדי שזה ייכנס אליהם? האם יש איזה פטנט שאפשר לעשות שלא נצטרך אחר כך להתנגש בו המציאות? אז אותו רגע אמרתי סברה. אמרתי לו, אני חושב, אולי זה הענווה. בשיעור שלומדים עם תיקוני הזוהר. יכול להיות שאם אדם הוא ענו, אז הוא לא צריך לעבור את ההתבודדות, לעמוד מול המציאות. אבל אמרתי, אני לא אומר את זה באופן מוחלט, כי אין לי ראייה. אז שלשום בבוקר, בסליחות, באה הראייה. אתם <תאר> מבינים? תמיד יש שאלות, יש תשובות, שאלות חדשות, בסוף זה נהיה שלושה דפים. <laughs> זה נהיה מאמר. הכל משאלה שנשאלה לי בשעה שעמדתי בפניכם. אז תשאל, תשאלו אותי איך כותבים מאמר, ככה נכתב המאמר. מצאתי את הראייה. מה הראייה? הגמרא בסנהדרין על שלמה המלך. התורה אמרה, ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. אמר שלמה, אני ארבה ולא אסור. וכתיב האלה את זקנת שלמה, נשב יטעו את לבבו. הוא נפגש בו למציאות, החכם מכל אדם, שכשלמד תורה היה מלך העולם, גם מלך הסברות, מלך המשפט, ועוד ועוד ועוד. אני ארבה ולא אסור. מה זה? אני... אני... אנשים יטו את לבבים, אז זה צחוק. את המלך שלמה, בנו של דוד, מלך ישראל, חסיד השם, שנבחר על ידי בורא עולם. והיא לעת זקנת שלמה נשב יטו את לבבו, כן. זאת אומרת, היית צריך להיפגש עם המציאות כדי להבין שדברי תורה הם אמת. ומה גרם לזה שלא חשבת שזה אמת? הגאווה. אני ארבה ולא אסור פה, אני יודע יותר טוב, אני יכול, לא אליי התכוונה התורה, התכוונה לאחרים, אני יוצא דופן וכולי וכולי. משמע מכאן שהענווה בשעה שאדם לומד, היא מאפשרת לו לרדת לעומקם של דברים, להביא אותם ללב, להשבותיי לבבך, מבלי שהוא צריך להיפגש אחר כך עם המציאות הקשה. עכשיו אתה יכול ללכת, הראל, למה שקיבלת את התשובה. מכאן אנחנו עוברים אל החוכמה והבינה. נעתיק את התובנות האלה למושגים חדשים, החוכמה והבינה. אמרנו תמיד שהחוכמה היא היכולת להכליל דברים, לתת להם כלל. אתה לוקח את הפרטים ונותן להם מכנה משותף, כלל. וצריך להיות חכם בשביל לעשות דבר כזה. וזה שאלת הגמרא כל פעם, במאי כמפלגיהם? מה המחלוקת? מה שורש המחלוקת? מה הנקודה שסביבה אפשר לקשר את המחלוקת הזאת עם מחלוקות אחרות? יש שורש שממנו... אתה צורח. זו שאלת חוכמה, להגיע לזה. ואחר כך שאלת הבינה היא שאלה הפוכה. שמע אמינה, כמה שמה אמינה תלת, שמע אמינה תמנה יש בפרק עשירי בפסחים. שמונה דברים אתה לומד מתוך דבר אחד. זאת אומרת, אדם נבון מאוד כדי שמדבר אחד יוציא ממנו שמונה מסקנות שונות אחת מהשנייה. אז החוכמה והבינה זה שתי פעולות הפוכות, הכללה והפרטה. וכמו שאמרנו, או במייקה מפלגה, או שמר המינה. אחת זה, זה חוכמה, אחת זה בינה. אוקיי, זה דברים שאמרנו, אמרתי את זה, אין בזה חדש. מה החדש? פתאום באתי, אמרתי, רגע, דיברנו על איזון חוזר ועל אור חוזר. אולי הבינה זה אור החוזר לחוכמה. מה זאת אומרת אור החוזר לחוכמה? כוונה, כשאדם אומר דבר חכם, הוא צריך גם לדעת מה המסקנות שיצאו ממה שהוא אומר כדי שהחוכמה שלו תהיה נכונה, מישהו יכול להשיג דברים אחרים? זה בדיוק מה שאמרנו, המלמד בין חברות תורה. כלומר, בשעה שאתה מכליל, תחשוב גם על מסקנות חדשות שמישהו יוציא מדבריך שהן לא בדיוק כמו שאתה חושב. אז תחשוב על הכללות, אולי קצת שונות. אז יוצא שהבינה, שהיא הסקת המסקנות, היא ההשתקפות של החוכמה, שהיא הכלל. אז החוכמה לעולם לא תהיה שלמה עד שהבינה תסכים איתה. כלומר, עד שהוא יסיק את המסקנות, ואז יהיה נכון. גם הכלל וגם הפרטים, השתלבים אחד עם השני. זאת אומרת, האור הישר הוא לעולם לא שלם עד שיהיה אור חוזר. שהוא בעצם מציג את האור הישר בשלמותו. מה <coughs> הרווחתי כשאמרתי את זה? לא רק שהרחבתי את המושג של האיזון החוזר, אלא גם על ידי זה הבנתי משהו בפתח אליהו, שאומרים. כתוב שם, חוכמה מוחה, בינה ליבה. טוב, חוכמה מוחה, בסדר, בינה ליבה, איך הבינה מתחברת ללב. אז נכון שיש פסוקים, ולבבו יבין ושב ורפה לו, אבל האמת היא, זה לא כך. אז מה זה הלב מבין? ואז אמרתי סברה, היחס בין החוכמה לבינה זה כמו היחס בין המוח ללב, לא שהבינה זה הלב, הבינה מול החוכמה זה כמו הלב מול המוח. ואז נשאלה השאלה, איך הלב מול המוח? הרי הלב בסך הכל מוציא לפועל את מה שהמוח אומר. מה הוא מחזיר למוח? אז ברגע שהבנו שהבינה היא בעצם איזון חוזר לחוכמה, גם הלב הוא האיזון החוזר למחשבה. כלומר, אם אתה רוצה לדעת מה אתה חושב, תבחן את דביקות הלב. כשאתה מפחד, פתאום הלב דופק מהר. אז אתה מבין שאתה מפחד. אתה מתרגש, אתה מבין שיש פה משהו שמרגש. כלומר, זה לא סתם. הלב הוא יותר גלוי מאשר המוח. המוח לפעמים עובד מהר מאוד, אתה לא יודע מה אתה חושב, והלב מגיב. דרך הלב אתה מבין מה אתה חושב. כלומר, באמת זה היזון חוזר למחשבה במוח. כלומר, אם אדם רוצה לדעת אם הוא חושב נכון, צריך לדעת איך הלב שלו מגיב. כי הלב הוא אמיתי. הוא לא מגיב על שקר. וכאן נכנסתי כדי לה, להוכיח את זה, כמו שאמרתי לכם, כל דבר אומרים צריך לא רעיון. איפה רואים את המפגש של החוכמה והבינה? אצל פרעה ויוסף. פרעה אומר ליוסף, לי, אחרי הודיע אלוהים אתו. פותחה את כל זאת, אין נבון לחכם כמוך. אתה גם נבון וגם חכם. במה הוא נבון ובמה הוא חכם? אז אמרנו, הכלל זה החוכמה, והפרטים המוסקים ממנה זה הבינה, ההיסק. החוכמה זה הכלל שאמר יוסף לפרעה. אמר לו משפט אחד שאומר הכל. את אשר האלוהים עושה, הגיד לפרו. זהו. מה יש במשפט הזה? מה החוכמה במשפט הזה? החוכמה במשפט הזה, את אשר האלוהים עושה, הגיד לפרעה, כדי שפרעה יוכל להיזהר ולהישמר ולא להיפגע ממה שהשם הולך לעשות. כלומר, מה שהשם עושה, זאת לא גזרה שאין לך דרך לצאת ממנה. כי הוא הודיע לך את זה, ואם הוא לא היה רוצה שאתה תדע ותתגונן, הוא לא היה מודיע לך. ההודעה כדי שתתגונן. אז ההתגוננות היא לא נגד הגזרה, אלא היא בדיוק מטרת החלום. זה כלל. ועתה יראה פרעה איש נמון וחכם, איש יתהו, יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ. כל הדברים האלה. יכול פרעה לשאול, רגע, אם השם גזר העב, מה אני אשלח ומבטל את זה? אבל הוא לא, לא, הוא הודיע לך. כדי שאתה, אצלך לא יהיה רע. כלומר, במילים אחרות, מהכלל הזה מוסקים כל הפרטים של איך להתגונן. זה מה שאומר פרעה ליוסף, אין נבון וחכם כמוך. אבל פרעה לא יכול לדעת את זה עד שיוסף לא אמר את הדברים האלה. עכשיו תשאלו, מה לכל הדברים האלה ולתחילת השנה? נכון? מספיק שתיקחו פרט אחד מכל מה שאמרתי ותיישמו אותו ותראו מה זה שייך. דבר ראשון, בבכ, זה לא מספיק שאתם לומדים. צריך להחדיר את זה ללב. צריך להיות חלק מתוך זה. ואיך עושים את זה? בדרך הענווה. כשאדם לומד תורה מתוך הענווה והתבטלות לדברי השם, אז הוא מגיע גם. לתחושות עומק שלא יכולנו להגיע אליהם בדרך אחרת. זה באשר אותה אל כשאתם לומדים על מצווה לעשות משהו, אתם מקיימים אותה, כי זה באשר אותה אל עבך, זה לא נשאר רק בגדר הידיעה בראש. אתם צריכים ללמוד גם ליצור כללים, כי פרטים נשכחים, אבל כללים לא שוכחים. אז אם אתם לומדים הרבה פרטים, תנסו ליצור כללים. מצד שני, תלמדו איך להסיק את הפרטים מתוך הכללים. מהי מה נפקא מינה? מה יוצא ממנה? מהי ישמע מינה? איך מזה אתה יכול לגזור למציאות החיים שלך? אל תחכו לא לרמי ולא לראש הישיבה שיעשה בשבילכם את העבודה. אתם צריכים לעבוד. זה הלימוד העיוני. הלימוד העיוני זה איך להסיק מתוך מה שאתם לומדים, איך זה קשור לעולם החיים שסביבכם. לא להשאיר את זה בגדר מדע תיאורטי. אלא דברים מעשיים, וזה התפקיד שלכם. אז מה תגידו, אנחנו לא יודעים? מה זה לא יודעים? לשאול אתם יודעים? גם לא. אז תשאלו. וכמו ש... מה הדגמתי לכם את מה שעבר עליי? שאפילו אני, עם כל הידע והגיל שלי, אני צריך שלושה שבועות כדי לפתור בעיה. אז שלושה שבועות זה לא הרבה זמן. גם חצי שנה זה לא הרבה זמן. מה מה שחשוב? זה שאתם רוצים ומגלים את רצונכם למצוא נקודה שתאיר לכם את החיים. וכל שאדם משקיע, יגעת ומצאת, תאמין. או יגעת, אתה תמצא. אני לא מתחייב על זמן, אבל תמצא. <coughs> אני מאוד שמח שהישיבה התחילה ברגל ימין, ישיבה גבוהה, עם עוצמה של לימוד, של תורה, עם אש של תורה, עם חריפות של תורה, ואכפתיות. וזה שאתם באים בבוקר מתשע ללמוד בחבות או תשע וחצי, לקחתם זמן מת והפכתם אותו לזמן חי. קיצור, בחיי המתים. אז יש לי בהסבר, ברכת בחיי המתים, יש פה ארבעה מחיי מתים. אמרתי, אחד, שאוכלים, מחיים את הגוף. שתיים, שקמים בבוקר, מחיים את המתים. שלוש, המתים ממש בקברים, חיים זה עוד לא. מארבע זה תחיית עם ישראל בארצו. עכשיו יש לנו עוד תחיית המתים, איך לוקחים זמן מת ולוקחים אותו לחי, בזכות הרב יצחק שהוביל את המהלך הזה. אז מקווה שבעזרת השם תעלו ותצליחו ותעשו חיל ותתברכו בכל מעשה ידיכם, אמן.